0: 幽默阳光的小旭，沉默感伤的雨梨，他们出身不同，家境不同，经历不同，性格不同，整个生命轨迹几乎没有交集。但他们都在茫然懵懂中经历着自己的少年时代，他们都在时刻感受着最美丽的青春年华。他们去爱，他们被爱，他们对很多事物都没有概念，他们想了解生活的全部意义。他们都在追求幸福，他们都在追求爱，正像我们一路走来的少年时代。欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter。第四集，这些事情现在想起来有些滑稽。高三补课最紧张的时候，我全身负伤，只能待在家里。周围的人焦急地问我出了什么事，我只能笑笑。在家养了一个月，再去上课的时候，多少还是感觉复习的进度落下了。天森打电话到我家的时候，是我奶奶接的。她喜欢天森，她极力邀请天森过来吃饭，顺便劝劝我，告诉他们到底是出了什么事儿。奶奶把事情完整复述了一遍，我听在心里，再无奈也只能笑。他又发扬了那种给牛割了一两草就说去放了一天牛的精神。想必电话那头天森是吓坏了，我以为奶奶会沮丧地挂了电话，因为天森在广东。谁知道他挂断电话，兴奋地说：“这孩子真乖，明天就来吃饭。”他对我可好？我问自己。不过他对谷小美也好啊，这样无聊的事情他总是最乐意去做了。第二天下课回家，果然就看到了天森在厨房帮奶奶洗菜。我惊讶地看着他，不知道该说些什么好，和他打了招呼就回自己的房间了。书本摆了一桌子，我却心不在焉，铅笔芯在纸上折断了。天森站在门口看我，然后走过来拿起我的铅笔和小刀。放在台灯底下端详了半天，说：“好久都没有拿这些东西了，我心里难受。如果不是因为我，他也不会离开这里。现在他拿着我的小刀站在我的面前，说着这样的话，孙心让我难受。见我的眼泪马上就要飙出来了，天森急忙说：‘哎，小雪，你别想多了，和你没有关系。而且我觉得现在这样真挺好的。’”哎、啊，你你别哭啊！他很急，边说边比划着，小刀就在我面前晃啊晃。我说：“啊、哦，原来你不是想拿刀找我报仇啊？嗯，那我就放心了。”然后我起身走了出去，留下他一个人目瞪口呆的站在原地。这样的讲述方式是有一些夸张了，但是我印象里的天森就是这样，宽容大度。大脑有一点点小问题，永远不会真的生气。可事实是，他说完这些话，就把刀放在桌子上，然后转身出去了，只留下我一个人沉默。天森吃饭的时候，奶奶长奶奶短的，和半年前并没有什么不同。唯一的变化是，不经意撞上我的目光时，天森立马闪躲，快速转过头去。接着应对着我奶奶提出的各种各样的问题。嗯，你有没有和谷小美联系啊？我忍不住开口问。啊，有，不经常。听说她交了男朋友。天森回答。哎，对，谷小美在电台实习，主持一档节目，你知道吗？哦，我有听说。哎，那你知道她主持什么节目吗？不等他回答，我就接着说：性病节目。我大声的笑。想让气氛不那么尴尬，哦，不错，天森不冷不热的回道，他明显不想和我谈这个话题，可是为了不让我们继续尴尬下去，我硬挺着，把碗一放，就开始手舞足蹈、不断气儿的瞎白话，完全不管我奶奶的感受。哎，你知道他上个星期才好笑呢，因为没有主持过性病节目，所以他们主任告诉他，不管遇上什么性病问题，只要一边回答一边上网搜这个名词儿，绝对没有问题。然后他跟我说，他从来就没有接触过这样东西，当时就感觉简直就是栽进了坑里。第一天呢，就有人打电话问他，为什么老婆总喜欢咬着底下不松口，是不是会得性病？顾小美沉着冷静，噼里啪啦就敲下“性病”二字，出现63万条搜索结果，每天都告诉他性病是什么，有多少分类，通过什么途径传染。顾小美用极其标准的普通话念完之后，总结了一句：“所以。”性病不会通过口腔传染，对方那简直是心悦诚服啊！当然，如果光靠这种方式就可以主持好一档节目的话，相信职业主持人和专家什么的早就不存在了。有一次，一名女性观众打电话过来问“白带增多怎么办”的时候，顾小美用武则天那种天下万事全在我掌控的气势打出白带”二字，然后电脑死机了。顾小美这回愣了。盯着屏幕大半天没有说话，外面的导播都快把玻璃给敲漏了。顾小美还是没有缓过神来，她的慌张导致了全程广播里飘扬着这样的声音：“呃，不不，白带就是带了也白带，不带也是白带，反正是白带，与其是白带，还不如不带。”接着，电话里一阵忙音。看天森的脸已经憋得通红。我心里多少有一些窃喜，突然有点感触。再怎么改变，都只是暂时的。我们最原始的自己，依旧不会变。虽然我曾经告诉过自己，如果是朋友，就尝试着忘记一切，除了事故，还有感情。想来想去，我在心里微微的叹了一口气，继续吃饭。吃饭的时候，奶奶帮天森夹菜。精神上好的奶奶一看见天森，就有老泪纵横的冲动。不过好歹她也是经历过大苦大难的人，不会轻易失控吓坏了旁人。我妈的知书达理也不是一朝一夕练就的。顾小美以前就总结过“淑女三招，非一母能教”，但自从她见了我妈之后，就对我奶奶产生了极高的个人崇拜。见到我奶奶之后，心里又纳闷他觉得我奶奶一定要是张含枝的样子，怎么能够不穿旗袍呢？我觉得谷小美的脑子是读书读成了脑水肿。不过现在上了大学，每星期她都会给我寄两封信，最近变成了一封，据说是交了男朋友的原因，必须要省出一点时间来和男朋友写情书。所有人为时下还有人用写情书表情意而感到不可思议的时候，只有我相信谷小美。因为我记得高中时他的誓言是：如果老了之后能拿出一箱子的情书来，那是一件多么幸福的事情啊！而他现在正朝着这个目标努力着。没有积攒到一箱，和任何男人是不会有实质性的发展的。我估计这个年头也没有哪个男人有这样的闲工夫来写情书，尤其是对着谷小美这样的女人。奶奶给天森夹菜的时候，天森说。奶奶，奶奶别给我夹，小旭多吃，是要考试的孩子。于是他帮我夹菜，我闷着头，只是吃而已。天森嘲笑我：“怎么，成绩还是那么差？”我有些不服气的回道：“哪有，上次月考全校第11名。”他有些惊讶，面对这个成绩，我自然也有一点惊讶，奶奶也惊讶，谁都惊讶。大家纷纷来取经的时候，我只能说自己努力而已。奶奶说：“哎，成绩是好了，但是上个月晚自习下课呀，不小心从坡上滚下来了，在家休息了一个月，后天的考试啊，还不知道如何应付比较好啊。”天森惊讶问我：“哎，那你好了吗？”我点点头，他微笑说、啊：“奶奶，读书的孩子都是好孩子。”奶奶开始担心我上不了大学，她觉得我每天跟着她也不是办法，她希望我能够开始自己的生活。天森又说：“读书的孩子都是好孩子，小旭啊是没有问题的。”奶奶在洗碗时，天森把我逼到阳台的角落里，问我到底发生了什么事。我说：“哎，没事儿，从坡上滚下来了，比被三十个人打还要过瘾呢。”他死死的拽住我。低吼道：“你说不说？我快被他逼哭了。”于是抬起头说：“还记得妖精吗？记得。你走了之后，他们揍了我。然后听到他对奶奶告别、关上门的声音，直到跑了出去听不见为止。我告诉奶奶，天森走了，我去看书了。半夜三点，我睡不着，起来喝水，电话响了起来，是天森打来的，只听到四句话。”电话就断了。天森说：“我砍了他，他被送进医院。我走了，也许不会再回来了。”嗯，事情的经过大概就是这样。我对白小木说，他听完之后一阵唏嘘。他却不知道，这样的场景在我的心里重放了多少遍了。经过商店、饭馆、校门以及一群一群的流离学生时，我跟在后面一遍又一遍想起这样的场景。本来是记不起来了，可是记忆作祟，于是我可以轻松地叙述完，一点感情也没有。最后习惯性的沉默却被白小木打断，他说：“你们可真好，我怎么就没有这样的朋友？”“啊、有有我，我们也是好朋友。”您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。在大学里，我和白小木确实是真正的好朋友，我们互相交流经验。比如说，我们达成了在大学阶段学会生存是第一重要的事情这一共识。我们觉得，除了明哲保身的原则外，另一件事情就是不能自取其辱。这是从我们寝室的熊身上得到的经验。军训还没有到第十天，除了绝症以外，所有的病都被同学写在假条上了。如有雷同，是很尴尬的事情。所以为了请假，兄弟们是会想尽所有的疾病。轮到晚上放电影，寝室其他男生均到操场集合了，只剩我和熊两个人。我在洗澡，熊不想去参加集合，于是待在寝室里写病假条。我下去时，熊给我一张纸条，说：“哎，告告诉教官，我有病。”我接过来，一溜烟跑到操场上，报告。我喊了一声：“什么事熊请假，请假。教官接过纸条，操场灯光太暗，教官看不清楚，于是要我念出来。我清了清嗓子，借着昏暗的灯光，大声地念。咳咳尊敬的教官，我身体突感不适，经检查乃痛经所致，不能集合，特请假一晚。全场哗然，我也觉得冷汗尽身。白小牧在我旁边不停地感叹：“哦，这个熊可能一世也难以翻身了。”熊的事件导致了全队整顿请假的事情。熊在大队会议上做万言检讨。然后被学校强制安排了校选课，据说是本校建校以来的第一个被强制上这个课的人。这个课就是大学生性教育。军训生活让我们心惊胆战，每天我和白小牧都提心吊胆地应付即将到来的生活。终于熬到军训结束，所有兄弟都像是死过一回。为了庆祝迎接新的大学生活，我们决定到学校旁边的商业街。去放纵，这是我们第一次集体庆祝，大家都没有什么经验，但是谁都不想被人瞧不起，纷纷出谋划策。寝室老九说他看了个地方还不错，而且还打折，要我们一起去。典型的衡阳人，湖南的某个城市叫衡阳，每每坐火车经过衡阳的时候，总是会有人被狗咬了一般，指挥大家把火车窗户关了。因为在这一站，没有人会排队上车，个个都把自己当绿林好汉。我就亲眼见过一名大爷把活急的腿咬在自己嘴里，右手挎了提包，成功从窗户进入。因此，我得出一个结论：衡阳人是可以把火车推翻的人。没有人反对老九的提议。大学里说话可是要小心，尤其是刚来学校没几天，稍微一个破绽。就可能让自己将来的四年难以翻身。比如昨天，我们的辅导员还在问我，我们系里是不是有一个叫谭明明的人喜欢看 A 片？更为可怕的是，他继续问，他是不是加入了很多帮派？让我又想到了那句经典的：“我可不可以加入你们？”我深信他说此话的本意是善良的，对人是尊敬的，但是被转述了几次之后，整个就变味了。我们点了菜，才发现服务员的态度极其恶劣。幸亏白小木多长了一个心眼儿，加问了一句：“打折吗？”在得到否定答案并转移战场的时候，我们又重新看了老九说的外面写的那个“折”字。即使外面的灯光再不好，我们也可以毫无障碍地分辨出那明明是个“拆”字。老九的名声毁于一旦，他要想再树立起来，恐怕不是那么一件容易的事情。当然，可以推翻火车的衡阳人是不会那么容易屈服的。所以，当所有人喝酒喝得意兴阑珊的时候，老九和白小木不知道因为什么事就突然争执了起来。看得出，两人都想表现出自己惊人的男子汉气概。这边老九说：“孙子的不打，你要是不打我，你他妈就是一孙子。”说着，把酒瓶放在了桌子上。那边白小木也叫嚣：“妈的！”老子今天不打你，老子他妈的就不是孙子。双方都语无伦次，然后白小木拿着酒瓶就朝老九的头上砸去，周围的人都惊呆了，而他们两个却出乎意料的摆出若无其事的架势坐了下来，互相敬酒，互相吹捧对方是孙子。哼，我有点不能抑制自己的某种情绪，他们都在提醒我，这样的事情也曾在我的身上发生过。天森这个名字已经极少在我脑海里出现，可是看到白小木和老九那样的对话，我又想起天森对我说的那些漏洞百出的话。那时我还在心底暗暗嘲笑，而现在这些却成了弥足珍贵的东西。昨天我对白小木说：“那个城市就是伦敦。”哪个伦？哪个墩？他没有听清楚，我却已经发了半天呆。那个人会在哪里呢？会在哪里呢？我越想越头痛，想找到他的愿望却反而更加强烈了。自从天森消失之后，我一直用冷漠来当退路，以为不去想就没事了。但是有人这样告诉我：是兄弟就不应该忘记，只能祝福他在别的地方能够更有出息。而我继续自己的高中生活。古小美也在努力，她的努力让我想到了上帝的公平：没有美貌，一定会有后天的聪慧。在我眼中，高中的日子就像香烟、芙蓉王或者是烈性三五，一点一点在人的嘴唇下缩短；而高考日渐临近，同学们的心里也日益两极分化。每个人都小心翼翼地说话，小心翼翼地走路，小心翼翼地玩耍。所以，谷小美在深思熟虑之后告诉我
1: ：“小旭，我有一个梦想
0: 。”你说，我漫不经心，因为我正在听蔡依林的歌，向上扬的尾音让我对她和男艺人的关系浮想联翩。对于我来说，能够在备考期间得知娱乐八卦的真实情况，无疑是一件让人快乐的事。
1: 我想去学美术
0: 。顾小美说话就是这样的，表情、气质配合说话内容特别到位。顾小美说她肯定考不上复旦大学的时候停了一下，发现我没有任何安慰、鼓励她的举动之后，她换了另外一种措辞
1: 。我觉得我考复旦大学没什么希望
0: 。我从来不会觉得蔡依林真的能够拿到金曲奖的最佳女歌手提名和得奖完全是两码事。顾小美看我没什么反应。干脆趴到了桌子上，用无邪的眼神看着我说
1: ：“我觉得自己考复旦的希望不是太大。
0: ”你想怎么样？我问他
1: 。我想去学美术了。趁还有大半年的时间，我加强一下自己的美术功底。反正以前我也参加过青少年空的美术班
0: 。拉倒吧！就你那点破底子，一向以此作为踏板进入大学？嗯
1: 。因为学美术的文化分可以比标准分少200多呢。
0: 谷小美把事实告诉我，我愣了一下，也有一点想去学美术了，于是问她学美术还要具备哪些条件。聪明可爱、对事物有独特的判断力的谷小美说
1: ：“如果你能够把一个苹果画成一个菠萝蜜，并且颜色是绿色、蓝色或者黑色的话，估计没有多大的问题。”
0: 如果我考上了，会怎样
1: ？可以读大学学美术啊
0: 。虽然我喜欢读大学，但是我并不喜欢美术。按照古小美说的，就好像我们喜欢女人是为了得到她们，于是必须随便找其中一个生活。那与其这样，还不如独身呢。嗯，你考虑清楚了吗？你父母同意吗？我问。古小美很自信地告诉我，一切都没有问题了。他的父母还期许他能够学成归来，以后超市进货物的时候就由谷小美来把关，看看外包装是不是足够吸引。人。隔天，谷小美就非离我们，前往上海。看着他的座位空下来，我觉得太遵守诺言的女人真的不太讨人喜欢。于是第二天起，每天上课的时候，我就去学校拐角处的花店买一束菊花。老板总是深沉地看着我。小伙子，不要有太大的思想负担啊！据说他店里的菊花本来只需两天进一次，自从我光顾之后，开始一天进两次。我总是在众目睽睽之下把菊花放在谷小美空着的座位上，不知道他在外地是不是会感觉到一些疼痛？会不会在感觉到一些疼痛的时候，想到是我在每天给他献菊花呢？菊花触目惊心。扎得人眼睛痛，却没有人来找我谈话。在这个学习压力异常的环境里，有人离开是司空见惯的事情，老师们也就见怪不怪，谁也不再提起。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。